0: Je le dirai jamais assez. Moi, avec Caroline Thériot, je me suis enrichie. Fait que je vous l'ai dit, hein, les gens qui sont ici, c'est parce que je crois en ce qu'ils font, en ce qu'elles sont également comme individus, comme êtres. Caroline Thériot, bon matin. Bon ou... matin, Manon. Bon matin, Roxane. <rire> Comment ça va, cette dernière pluvieuse? Mais ça va super
1: bien. J'aime tellement ça, moi, la pluie, parce que. Ça nous permet de faire plein de belles choses à l'intérieur, de relaxer, d'écouter la TV sans se sentir coupable, de faire son budget, de réviser ses comptes. <rire> plein de belles choses, le femme qui euh, fait en sorte là, que quelqu'un il pleut, on peut faire ça. Que moi, je les aime ces journées-là.
0: Oh, Je ne sais pas si tout le monde pense ça comme toi, là, mais en tout cas, moi, je trouve tes suggestions excellentes. Euh... Peut-être que je ferai ça lors d'une prochaine journée de pluie parce que je ne serai pas à la radio pour les prochaines semaines. Hein? On va être en congé. Merci d'être là, Caroline, pour cette dernière-là où tu as des affaires croustillantes, je pense, à nous raconter, mais oui. en même temps qui vont peut-être nous porter à réflexion.
1: Absolument, mais avant de parler de mes petites anecdotes, puis quand je préparais la chronique, je me disais... Qu'est-ce que j'ai le droit, qu'est-ce que je, je ah, peux oui, dire, mais pas dire, parce que c'est délicat, hein, les finances, euh, j'ai vraiment des choses qui se passent qui sont privées dans mon bureau, on essaie d'avoir le plus possible là, de de, de secrets, tu sais, tout ce qui se dit dans mon bureau reste dans mon bureau, mais j'ai trouvé quand même des anecdotes euh, qui vont pouvoir vous faire, euh, faire des prises de conscience là, euh, sur des fois les situations que je vis <rire> et que je dois gérer. Euh, C'est vraiment particulier. Puis euh, les, les auditeurs vont dire, ah, peut-être qu'ils vont se reconnaître à travers ça. Euh, peut-être pas, mais vous allez voir que euh, parfois, il faut que je garde euh, une attitude euh, très professionnelle en, en entendant certaines choses qui sont vraiment euh, déstabilisantes, si je peux dire ça comme ça.
0: Ah oui, hey, d'un fois, tu dois avoir envie de pouffer de rire. Est-ce que ça arrive, d'un fois, que tu n'es pas capable de te retenir? Euh, non. Okay.
1: j'ai réussi quand même bien à garder... Euh, mon, mon en fait. statut professionnel. Par contre, euh, c'est sûr qu'il y a des clients avec qui on a du plaisir rapidement puis on, on, on développe une chimie, une connexion qui fait en sorte qu'on rit bien des choses ensemble. Mais il y a des situations, comme je vais vous expliquer, que je ne pouvais pas me permettre de rire. Puis il fallait vraiment que je sois en contrôle parce que ça aurait pu vraiment nuire euh, grandement à ce qui se passait dans le bureau. Alors même aux relations entre eux, là, dans les couples surtout, là, je vais vous raconter ça.
0: Ah, qu'on a Tu as hâte, Roxanne? toi? Ah, oui, je suis oui. On est assis sur le bout de notre, squad, <rire> de notre chaise.
1: <rire> Mais savez-vous quoi? Juste avant, parce que j'ai quand même euh, un peu de temps devant moi, avant de vous raconter cette histoire-là, j'avais juste le goût, tu sais, durant toute la saison, je vous ai amené plein de points, je vous ai amené plein d'informations de, de, pertinentes, puis j'avais juste le goût de vous réitérer un petit peu euh, dans les dernières émissions, c'est quoi qu'on avait parlé, puis juste euh, vous remémorer euh, le tout pour bien T'sais, prendre du temps cet été, justement, si vous n'avez pas commencé, bien, à restructurer puis à mettre en place euh, vos finances pour être bien organisées sais juste euh, s'assurer que vous soyez euh, plus en contrôle de vos finances. J'avais juste le goût de repasser sur le fait que quand vous allez faire une rencontre avec votre conseiller financier, que ce soit la première fois que vous le voyez ou que c'est la cinquième fois, il y a des choses qui sont importantes de parler. Et puis, souvent, les gens, ben ils vont avoir un conseiller en succursale d'une banque, ils vont avoir un autre conseiller euh, dans un autre endroit parce que, bon, ils, ils ont un courtier indépendant. À un moment donné, ça fait qu'on est un petit peu perdu dans qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a dit à qui. Souvent, les conseillers en succursale vont changer au fil des mois parce qu'ils restent rarement longtemps en place. On est obligé de recommencer, mais notre discours, puis de, de raconter notre histoire. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce qui est important d'expliquer et de... Communiquer à votre conseiller financier pour qu'il ait une maîtrise complète de votre dossier et qu'il vous donne les bonnes recommandations. Bien, voici ce qui est important de mentionner à votre conseiller. Donc, quand vous asseyez avec lui, vous devez lui parler de c'est quoi vos objectifs de vie, c'est quoi vos rêves, vos ambitions. Est-ce que vous voulez vous acheter une maison dans trois ans ou pour vous, ce n'est pas important? Est-ce que vous voulez faire cinq voyages par année ou vous voulez en faire un dans 20 ans? Est-ce que vous voulez... Euh, je ne sais pas, moi, vous achetez un chalet, achetez une maison en Floride. Euh, Est-ce que pour vous, simplement, vos rêves, c'est juste d'avoir une tranquillité financière d'avoir 5 000 dans un fonds d'urgence? Très important de regarder sur du court, moyen, long terme, c'est quoi vos ambitions et vos rêves. fait que ça, là, le conseiller va être capable de travailler avec vous en fonction euh, de vos objectifs. Ensuite de ça, c'est très important de connaître vos revenus, combien vous gagnez par année est-ce que vous gérez vos finances avec votre conjoint ou vous les gérez seuls? Parce qu'il y a des couples qui ne mélangent pas leurs finances ensemble. Ça a un gros impact. Parce qu'au niveau de la fiscalité, si on veut faire des stratégies intéressantes, parfois on peut dire « bon, on va aller prendre les REER au conjoint. On va faire des petites choses comme ça qui vont apporter un plus. » Mais il y a des gens qui disent « non, nous, on gère séparément. » fait que c'est important que votre conseiller le sache. Mmh. Ensuite de ça, avez-vous des enfants? Est-ce que vous en voulez? C'est quoi que vous avez envie de donner à vos enfants pour la suite des choses? Si euh, est-ce que vous voyez un futur à l'université pour vos enfants? Aimeriez-vous qu'ils aillent à l'école? Est-ce que vous aimeriez, si en cas de décès, qu'il y ait un patrimoine intéressant, qu'est-ce que vous voulez leur laisser? Fait que ça, c'est super important d'en parler aussi avec votre conseiller. Qu'est-ce que vous avez comme dette? Avez-vous des dettes? Des prêts personnels, des cartes de crédit, des marges de crédit? C'est important d'en parler aussi. On a des stratégies qu'on peut mettre en place pour rapidement payer euh, les dettes. Avez-vous une hypothèque? Est-ce que vous voulez en acheter une maison? Euh, Parlez-leur euh, par rapport à votre hypothèque. Si vous en détenez une, très important. Votre budget, est-ce que vous le tenez à jour? Est-ce que vous en faites un? Est-ce que ça vous intéresse d'être vraiment en micro-managing de votre budget, là, de vos dépenses? Euh, le conseiller va pouvoir vraiment regarder avec vous. Puis Moi, je pense vraiment que le budget, comme j'en ai parlé la dernière fois, c'est la base d'une bonne... Euh, hygiène de, de, de finances parce que ça passe tout par là. Hein. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que je fais les bons achats? C'est vraiment important de bien tenir ça à jour, ce budget-là.
0: Il y en a le qui pleut. Là. Ben, il y en a qui pleut. pas n'est pas ça ce pas que je voulais dire. <rire> bon, ça va bien. Toutes mes mots se sont entremêlés. Je voyais ce matin sur le fil d'actualité de Facebook qu'il y en a qui se demandaient quoi faire là, en cette journée pluvieuse, mais je trouve que tu as la solution idéale. Faites votre budget. Oui, hein? <rire> Exactement. Faites votre budget, c'est un ordre. pas prêt. Euh,
1: Donc, euh, le budget. Ensuite de tu sais, est-ce que vous avez des placements? Est-ce que vous avez euh, 5 000 à telle institution, 3 000 l'autre bord, 82 000 dans un fonds de pension euh, d'un ancien employeur? Ouais. On essaie de rapatrier ça, de savoir ce que vous détenez puis de faire en sorte qu'on paye le moins de frais de gestion possible. On essaye d'avoir connaissance de tout ce que vous détenez. Très important pour faire nos recommandations. Ensuite de ça, vos assurances, vos protections. Hein. Est-ce que vous en avez des personnels? Est-ce que vous en avez au travail collectif? Est-ce que vous maximisez le tout? Euh, très, très important. Ensuite de ça, est-ce que vous avez fait votre testament? Vous voulez pas que tous vos actifs, vos biens, votre patrimoine se ramassent euh, à vos frères et sœurs parce que vous n'aviez pas nommé comme il faut que ce euh, soit vos parents ou votre conjoint qui est juste conjoint de fait, qui était est, qui est, qui est, qui est supposé avoir tout, mais que finalement, ce n'est pas eux qui vont avoir rien. Très important. Et ensuite de ça, euh, comment euh, faire en sorte qu'on va travailler en symbiose avec son conseiller? Bien, c'est en nommant tout ça, toutes ces informations-là. À ce moment-là, on va être euh, vraiment en contrôle de sa situation financière. Puis, le conseiller va pouvoir vous donner les meilleures recommandations possibles.
0: Ok. Puis là, j'imagine que c'est quand on te donne toutes ces informations-là que toi, il euh, arrive plein d'anecdotes, plein d'histoires, plein, plein de péripéties, mais qui permettent aux gens de s'enrichir. Oui,
1: exactement. Mais je veux raconter des histoires, des, des, des situations particulières à laquelle j'ai eu à faire face, qui sont vraiment euh, déstabilisantes, mais euh, que je suis certaine que plusieurs conseils financiers ont déjà vécu. Hey, je, vous en, je vous en raconte euh, une pour commencer.
0: Et, euh, Caroline, si tu utilises des prénoms, c'est des prénoms fictifs?
1: Absolument, mais j'en okay. nommerai pas.
0: OK, excellent, parfait. même pas de nom fictif. OK, excellent. Donc,
1: j'ai un couple, ça fait plus de 30 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont des enfants, ils sont rendus proches de la retraite et on commence à justement planifier cette retraite-là. Ils sont assis devant moi et là, je leur dis, « Bon, ben c'est vraiment super, on est rendu à planifier la retraite. Parlez-moi de vos objectifs. C'est quoi vous voulez faire à votre retraite? » C'est quoi vos projets euh, Vers quoi vous en allez Et là, le monsieur de dire, ben moi, je veux jouer au golf, je veux m'acheter une maison en Floride, je veux voyager deux fois par année, je veux, euh, tu sais, il y avait beaucoup beaucoup de projets à l'extérieur de la maison et de elle, la regarder. Mmh. Pourquoi tu m'as jamais parlé de ça oh. Moi, là, c'est pas ça mes plans là. Je veux rester ici, m'occuper des petits enfants. Je veux rester auprès de nos enfants. Oups. Imaginez le malaise dans le bureau. Oups! Ils se rendent compte, après 30 ans, ont ils n'ont jamais réellement. eu ces discussions-là, on dirait. Je suis devant eux et je me dis, « Oh là, là là, là, moi, je voudrais m'effacer. Qu'est-ce que je fais? Euh, » Le monsieur a ramassé son argent dans ses comptes à lui pour ses voyages-là, pour s'acheter une maison en Floride. Pour... Je me suis dit, il a clairement manqué de communication depuis toutes ces années-là, mais comment gère ça à, par à partir de maintenant? Mais croyez-le ou non, cette relation-là a terminé après 30 ans, là, en arrivant la retraite en rupture.
0: Ben, voyons donc!
1: Oui! Ah! Je ne le faisais pas parce qu'il y avait complètement une vision différente de leur avenir, de leur retraite. Et savez-vous quoi? J'en vois beaucoup des clients comme ça qui, euh, au fil des années, ils, ils vivent la vie au quotidien, ils se posent pas de questions, puis ils pensent que leur partenaire, ben, ça va être ça, hein? On, on s'aime, puis on pense que c'est ça, mais finalement, on se rend compte qu'à la retraite, souvent, les gens ils ont des besoins ou des idées différentes. Alors là, ça nous amène des conflits vraiment de, de situations. Eh, Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Donc, j'étais vraiment euh, sous le choc quand j'ai eu à gérer ça, là, cette, cette situation-là. Là.
0: Eh bien, je te comprends donc, mais il me semble en même temps que si c'était quelque chose qui pouvait s'arrimer ensemble. C'est sûr qu'on ne pouvait pas être parti en voyage toute l'année si on veut s'occuper des petits-enfants, mais il y a moyen de jongler avec tout ça quand on le veut.
1: Quand on le veut, mais ouais. je pense que ça prend des discussions euh, hey. tout au long euh, des années qu'on est en couple. Là, euh, il manquait clairement de communication dans ce couple-là.
0: Oui, avoir la même vision. Hein?
1: Mmh. Exactement. Ensuite de ça, <rire> j'ai un autre couple. Ils vivent la belle vie, là. C'est un nouveau couple. Ils ont à peu près 4-5 ans qu'ils sont ensemble. Ils vivent séparément. Euh, dans cinquantaine d'années, à peu près. Et là, le monsieur gâte la madame. C'est incroyable. Les voyages, les restaurants haut de gamme. Puis la cliente, quand elle vient me voir, elle dit « Ah, oh, mon Dieu, que je suis gâtée. Puis il me prend soin de moi. Puis il me gâte donc bain. Et là, je euh, rencontre le monsieur de l'autre côté. Et euh, je m'aperçois que tout ce qu'il paye à sa nouvelle conquête depuis ces quatre dernières années-là, ce n'est que sur les cartes de crédit, oh! que sur les prêts, il consolide les dettes, il est au bout, là, il vient me rencontrer et il dit « je suis au bout, là, je ne sais plus quoi faire, J'ai n'ai plus de liquidité sur mes cartes, qu'est-ce qu'on fait? » Et là, ah, c'est vraiment capoté. ce qui s'est passé. Oh, ça
0: me crève le cœur. Oui, déchiré, et, il y a juste rien à
1: faire, tu sais. Bien, il a voulu bien faire, vous voulait impressionner sa douce, puis euh, il, voulait, il pensait probablement qu'elle allait l'aimer à cause de ça, de l'argent. Donc, euh, un matin, euh, moi, j'organise le dossier du client pour refinancer ses dettes puis essayer de le sortir du trou pour pas qu'il aille en faillite. Et là, un matin, euh, j'appelle le, le client, puis j'ai dit « Monsieur, euh, un tel, bon, je voulais vous faire un suivi sur votre dossier, puis j'entends qu'il est dans la voiture. » Mais euh, je me dis, il sait que c'est moi qui l'appelle pour parler de son dossier, donc euh, je ne réfléchis pas à savoir s'il y a quelqu'un euh, qui entend dans l'auto ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Et là, euh, de dire, euh, est-ce que c'est un bon moment pour qu'on se parle? Il dit oui, oui fait Il n'était pas certain de ce que je voulais lui dire. Tu sais, qu'on a, on a le même. Sa femme a la même. Je, je suis sa conseillère aussi.
0: Okay. Mais ils
1: ne gèrent pas ensemble et je ne les vois pas ensemble, ce couple-là. Et là, de dire Bon, ben, M. Untel, pour votre financement, pour payer les dettes. Euh, ça ne fonctionnera pas. Je crois qu'il va falloir euh, rencontrer un syndic de faillite. Et la femme est à côté de lui dans tour. <rire> et il est trop par là. Et elle entend ça. Il
0: hey, toute une prise de conscience. Elle vient d'avoir une claque face, celle-là. Vous là.
1: vous rendez -vous compte? Quand qu on décide là, de... Mm mettre euh, des étincelles là, et de vivre une vie qui n'est pas celle qu'on peut vivre juste pour impressionner, par, pour penser que les jeunes nous aiment pour l'argent. J'ai trouvé ça tellement triste comme situation et là, la femme et l'homme sont venus me rencontrer ensemble, on a trouvé des solutions puis on, on a géré la situation. Là, mais euh, c'est moi dans le fond qui a annoncé, sans le vouloir, là, sans faire par exprès, à sa conjointe que dans le fond, le niveau de vie qu'il lui faisait vivre, c'était que de l'artifice, que c'était que du crédit.
0: Mm. Mais quelque part, tu as été aidante, tu as permis de crever ouais, la piscine. C'est ce que j'allais
1: dire. C'était peut-être pas tant. Tu sais, il aurait eu l'opportunité de dire euh, Tu t'en rappelles, là. Oui. Tu sais, des fois. Exactement. J'avais de... pris la peine de lui demander l'avant là, là, si ouais. c'était un bon moment pour qu'on se parle. En tout cas, ben, vous comprenez que. Ah, il y a les les énergies,
0: parmi. hein, Caroline <rire> Les énergies. Les énergies. Ça arrive toujours de quoi au bon moment C'est oui. croustillant, j'aime ça quand même. Oui, fascinant. ça peut faire mal, ça peut être un choc, euh, ça peut avoir amené du stress, tout ça, un déséquilibre peut-être aussi au, au niveau du couple, mais tabarouette, ça a dû permettre d'ouvrir la communication, d'avoir des vrais, de vraies conversations oui. à propos d'un sujet qui est tabou, les sapristis de finances.
1: Oui. Les gens, euh, les couples, là, très rares euh, sont ceux qui s'ouvrent euh, Um, « at large », qui disent tout à l'autre conjoint. Je vous le dis, il y a beaucoup, beaucoup de secrets. Et c'est là que euh, on s'aperçoit que le, les, les, les finances, c'est un des enjeux principaux des séparations. Je l'ai dit dans une chronique, là, puis pierre arrive McSween, il n'arrête pas de dire, euh, ça devrait être un des premiers sujets de conversation lorsqu'on ouais. se rend compte, <rire> parler de nos finances. Euh, de mettre la table, de dire où est-ce qu'on est rendu, parce que quelqu'un qui est très aisé financièrement n'a pas envie nécessairement d'être avec quelqu'un que il y a une pièce qui en dépense deux, là, vous comprenez? Et mm -hmm. l'autre, à l'inverse, ben, celui qui était, qui sera pas capable de suivre le beat de l'autre, ben, il faut être clairement entendu pour dire, ben, moi, j'ai pas les mêmes revenus que toi. Est-ce que tu vas être prêt à pallier pour qu'on ait un style de vie comme, pour équilibrer tout ça, tu sais, pour m'aider financièrement, tout ça? c'est c'est vraiment important de savoir c'est quoi qu'ils veulent accomplir avec leur argent. Tu sais, il y a des gens qui veulent s'acheter des parcs immobiliers. Ils veulent réinvestir tout leur argent, tandis qu'il y a d'autres personnes qui vont dire « ben Moi, je veux garder tout mon argent possible. Mon objectif, c'est d'avoir 300 000 dans un compte. Ça va m'amener une tranquillité d'esprit. » Puis après ça, je vais pouvoir commencer à vivre. On a tous des valeurs, des façons de gérer notre argent qui est différente Mais comment faire à, à, à deux pour bâtir une équipe, pour bâtir un couple solide, mais avoir... Euh, une entraide, un soutien dans l'argent, tu sais, c'est complexe. Ah. Fait que ça prend vite de la communication.
0: En as-tu une troisième à nous raconter avant qu'on se laisse, Caroline?
1: Oui, j'en ai une autre. Dans l'assurance, quand on fait des déclarations d'assurabilité, puis là, c'est vraiment crunchy celle-là, j'espère qu'il n'y a pas d'enfant qui écoutent. <rire> Euh, quand on est euh, en train de poser des questions, on va poser des questions, exemple, euh, « Est-ce que vous avez déjà été atteint de cancer, de maladie grave Avez-vous déjà consulté un physio, un ergo? » Et là, mm -hmm. le client répond oui ou non. Donc là, j'ai un petit couple. Ça fait peut-être euh, deux ans qu'ils sont ensemble. Ils veulent acheter une maison. Ils veulent prendre des protections d'assurance pour le prêt hypothécaire etc. Et là, je commence à poser des questions. Puis je leur dis quand ça va être oui euh, vous me le dites, tu Fait que je commence à énumérer des maladies. Est-ce que vous avez déjà eu ça, 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 ça? Et là, j'arrive au MTS. Mm. Avez-vous déjà eu des MTS?
0: Le là, t'as une coupe devant la...
1: toi, là. Oui, là, le petit couple devant moi. Les deux sont dans le bureau ensemble. Et là, euh, le, le, la fille a dit euh, <coughs> Là, je vois un malaise. Elle, ben, moi. Fait que là, <rire> le gars le regarde. OK, parfait. Mais là, moi, je dois marquer, c'est quel MTS? Et là, elle me dit le, la MTS. Et puis là, je dis, OK, parfait, je note, parfait. Et vous, monsieur, ben ouais, moi aussi. Ah, OK, parfait. Vous, c'est quoi? Parfait. Là, je continue à reposer les questions. À la fin, elle dit Mais ben, il y a quelque chose que je n'ai pas dit tantôt. Dans le fond, là, les MTS, ben, j'ai eu ça aussi. Et là, les se regardent les deux et là, c'était une MTS qui était vraiment euh, transmissible. Là, euh, qui, qui restait vie dans le sang, là, tu sais, qui, et là, là, là le, le, gars venait d'apprendre live dans mon bureau que sa conjointe avait une maladie, que elle pouvait pas se débarrasser de ça, puis que ça se pouvait que lui l'attrape. En tout cas, c'était vraiment capoté, là. J'ai, je voulais pas être là. J'aurais voulu me cacher en dessous de mon bureau. Je me disais, mais, 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 qu'est-ce que je fais ici? Moi, là, là, c'est vraiment spécial. Alors, c'est des genres de petites an anecdotes, de situations que je dois vivre de temps en temps euh, dans mon bureau de, de conseillère financière. Est-ce que depuis ça, tu rencontres les gens séparément? ou Je leur demande toujours avant la rencontre de poser les questions, mais ils ne ouais. savent pas que c'est ça. tu sais. Je peux pas commencer à leur dire, euh, on va parler des MTS aussi, parce que ça se ouais, peut qu'il y en a qui disent, euh, ça ne me dérange pas. Mais je peux pas commencer à viser euh, tout le monde de quest ce qu'il va y avoir dans le questionnaire ouais. médical nécessairement. Mais je leur dis toujours, est-ce que vous êtes à l'aise de parler de votre santé un en avant de l'autre? Souvent, le monde dit, ben oui, pas de problème. <rire> Mais c'est là, là qu'il y a eu. Euh,
0: Parce que ça, les gens ne pensent pas qu va poser des, que tu vas poser des questions en regard du passé. Exact. Mmh. On va là, dans
1: votre vie personnelle au niveau de la santé, là, quand on fait de l'assurance. Maintenant, aujourd'hui, les assureurs nous permettent de euh, référer ces questionnaires-là à des infirmières qui sont attitrées dans les dossiers, tu sais, qu'on peut envoyer ça. Mais. On peut aussi, nous, en tant que conseiller, poser ces questions-là. Donc, euh, moi, je suis rendue, j'en fais plus, le questionnaire, j'envoie tout ça aux infirmières. <rire> J'ai trop eu de mauvaises surprises à gérer durant mes rencontres.
0: Oh. Ah, Puis c'est bien correct, la délégation, moi, je suis pour ça, Caro. Oh my God! Mais je comprends quelque part, tu sais, en début, en début de chronique, je te disais, tu dois pouffer de rire, mais non, en même temps, c'est pas. pas drôle, là. C'est pas drôle. Tu sais, c'est drôle à entendre comme ça, après coup, là, euh, mais sur le coup moi je me mets à ta place puis j'ai effectivement je malaise c'est le malaise qui vient euh, en premier là
1: exactement des malaises c'est plutôt ça que je vis là euh,
0: ben, je pense que dans ma, dans ma pratique. que cette belle chronique là fait une belle clôture de toutes tes chroniques de la saison et que ça nous amène comme à un petit cran plus loin en disant ben hey gang si vous avez des affaires à régler là Peut-être l'affaire avant d'arriver dans mon bureau. <rire> ben ils ont peut-être pas pensé qu'il y avait <rire> ben, ça. C'est ça. ça puis Caroline leur a, leur a aidé à prendre conscience ouais. de ces choses-là. Puis je trouve que la chronique d'aujourd'hui va permettre à nos auditeurs d'en prendre mmh. conscience puis peut-être déjà de, de réfléchir à avant d'être devant un fait accompli. Puis d'un autre côté, ben il y a peut-être d'autres auditeurs qui vont dire ah oh, yes ça va me permettre de crever la piscine, ça va être <rire> facilitant.
1: Peu importe, euh, je vous conseille. Est-ce que ça va vous amener là euh, Je vous conseille vraiment de vous faire accompagner par euh, quelqu'un dans vos finances. Hein? Euh, je pense que ça va vous permettre là, de avoir une tranquillité d'esprit, d'être bien aligné avec vos objectifs, puis euh, probablement de les atteindre en posant les actions que votre conseiller vous dit. Euh, je suis contente d'avoir participé à l'émission, Manon. Je voulais te remercier pour cette belle euh, occasion là, de, de faire connaître le cabinet L, de faire connaître nos services, de pouvoir éduquer un petit peu les les auditeurs, c'est un bonheur pour moi là, euh, durant la saison d'être là avec vous autres.
0: Bonheur partagé avec tous nos auditeurs. Je, je me permets de parler en leur nom. Merci, Caroline. Merci d'être aussi authentique, franche, directe. Ce sont les mots qui me viennent parce que c'est ce qui permet aux gens d'améliorer leurs finances. Puis C'est un sujet qui, on le dit en début d'émission, qui est il est tabou, c'est difficile. Tu peux pas faire ce que tu veux non plus. Tu es régi. Il y a des règles, il y a des règlements, il y a des lois que tu dois respecter et tu le fais avec brio. Merci d'avoir partagé cette antenne-là avec nous.
1: Merci à vous autres. <rire> Bonne journée des papas!
0: Oui! <rire> hey, bye! Avant, bye, Caro! Après la